0: Vous êtes sur RTL.
1: 4 h 30 7h. RTL Matin avec Jérôme Florin.
0: Pas de trêve sociale pendant les vacances, même si cette cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites devrait être moins massive. RTL à vos côtés une nouvelle fois pour suivre vos conditions de circulation. La dernière sortie d'Emmanuel Macron, en tout cas, ne devrait pas apaiser les choses. Il accuse les oppositions d'avoir, je cite, perdu leur boussole. Dans l'actualité également, Pierre Palmade en garde à vue et puis Noël Le Legrette plus que jamais sous pression après le rapport d'audit définitif. RTL Matin. Et c'est donc reparti pour un tour. On en est à la cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. L'affluence dans les rues devrait être moindre. Vacances s'obligent. La police table sur 450 à 650 000 personnes contre près d'un million samedi dernier. A noter que les leaders syndicaux défileront à Albi aujourd'hui. Albi devenu le symbole de cette France des petites villes très mobilisées contre le texte. RTL à vos côtés comme on l'est depuis le début de ce mouvement. Arnaud Touche, vous nous le disiez tout à l'heure côté transport ce sera moins le bazar que les dernières fois.
1: Oui, regardez déjà côté TGV, 4 trains sur 5 en moyenne aujourd'hui, c'était à peine 1 sur 2 le 7 février dernier, plus de 2 trains sur 3 pour les Ouigo en revanche, ça reste toujours compliqué en région compter 1 TER sur 2 en moyenne aujourd'hui, même si c'est un peu mieux que les 3 sur 10 le 7 février dernier Gros mieux à Paris cette fois avec un trafic quasi normal pour le métro et il sera normal pour les bus et les tramways pour les RER c'est mieux dans l'ensemble même si ça reste perturbé sur certaines lignes. En région c'est un mieux gêné avec les réseaux de bus qui seront tout de, moins, tout de même euh, perturbés à Bordeaux, Toulouse ou encore Rennes. Il n'y aura pas de tram à Nice. Dans les airs, en revanche, c'est la journée la plus compliquée de, depuis le début de la mobilisation. La DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile, a demandé aux compagnies aériennes de réduire leur programme de 30% à Paris-Orly, 20% à Toulouse, Marseille, Lyon, Montpellier ou encore Nantes. Et ailleurs, dans les écoles et services publics Alors, peu de perturbations à attendre aujourd'hui dans l'éducation. Les zones A et B sont en vacances. La zone C, il pourrait y avoir des classes fermées, mais nous n'avons pas encore de chiffres. De grévis communiqués à ce stade. Il peut aussi y avoir des, des baisses de production dans les centrales électriques et des barrages filtrant sur des sites de stockage de gaz ce matin. Mais pas de conséquences chez vous à la maison. Merci Arnaud Touche. pendant ce temps, la
0: bataille se poursuit à l'Assemblée, ravivée par les dernières déclarations d'Emmanuel Macron en Conseil des ministres. Les oppositions n'ont plus de boussole et sont totalement perdues. Réaction outrée de la députée LFI Clémentine Autin. C'était hier soir sur RTL. Non mais vous vous rendez compte l'indécence de ce président de la République qui euh, a mis son va sur une loi que rejette non seulement 7 Français sur 10, mais 93% des actifs. De quel droit se permet-il de continuer à l'imposer De quel droit Quelle est la légitimité, sa propre légitimité, la légitimité du gouvernement à avancer ainsi en force La seule légitimité qu'il a, c'est de, de s'appuyer d'une certaine manière sur le pire de la Ve République, qui in fine laisse tout pouvoir à l'exécutif. Eh bien, voyez, ça, c'est ni démocratique, ni respectueux des Français. Donc, vous... ces leçons, monsieur Macron, je vous assure, il peut se les garder. Et hier soir, la gauche a encore décidé de supprimer un millier d'amendements pour accélérer les débats qui doivent s'achever demain à l'Assemblée, alors que le fameux article 7 sur le report de l'âge légal n'a toujours pas été examiné. Notez deux rendez-vous aujourd'hui sur RTL. D'abord Marine Le Pen, qui sera l'invité d'Amandine bégo à 7h40, la présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée a déposé une motion de censure contre le gouvernement. Et puis ce soir, c'est le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui sera au micro de Julien Cellier et qui répondra aux questions des auditeurs. Vous pouvez enregistrez vos questions via l'application RTL. Vous nous rappelez la marche à suivre, Sophie Orange
1: Alors déjà, vous allez sur l'appli RTL, bien sûr, et juste en dessous du direct, vous pouvez poser vos questions sur la réforme des retraites à Olivier Dussopt, vous appuyez, ensuite je le fais en même temps que vous, intervenez, puis participer vocalement Et là vous appuyez sur le gros bouton rouge Pour poser votre question au ministre du travail Un message de 30 secondes Pas plus Et si votre question est retenue Vous passerez à l'antenne tout à l'heure Et Olivier Dussopt vous répondra directement
0: Merci Sophie, RTL 5 h 4
1: Pierre Palmade en garde à vue depuis hier après-midi
0: L'humoriste est entendu tout comme les deux hommes Qui auraient pris la fuite après l'accident Deux hommes de 33 et 34 ans Alors que deux des trois victimes sont toujours en, en réanimation Pierre Palmade a donc commencé à répondre aux questions des enquêteurs. Maxime Lévy, dans, dans quelles conditions Et, et est-ce qu'il coop, est qu coopère eh bien, Pierre Palmade est entendu depuis 14 heures hier par les enquêteurs. Il est interrogé depuis son lit d'hôpital au centre hospitalier de Melun. Il est toujours en convalescence. Les enquêteurs vont d'abord tenter de remonter les souvenirs de Pierre Palmade. Se rappelle-t-il du choc des minutes qui l'ont précédé? Se souvient-il d'une perte de contrôle ou bien d'un geste délibéré? Et puis évidemment, les policiers vont vouloir en savoir plus sur ce qu'il s'est passé avant l'accident. On parle d'une fête qui s'est déroulée sur plusieurs jours, mais aussi de prise de cocaïne. Sa garde à vue peut durer 48 heures et s'étendre jusqu'à Demain, 14h, avant une possible mise en examen. Le corps démembré retrouvé dans le parc des Buttes Chaumont à Paris a été identifié. Il s'agit d'une femme de 46 ans. Elle avait été déclarée disparue par son mari le 6 février dernier. Le couple résidait en Seine-Saint-Denis.
1: Le statu quo est impossible pour Noël Le Legrette. Ce
0: sont les mots de la ministre des Sports, Amélie Oudéa Castera, après la remise du rapport définitif de la mission d'inspection menée au sein de la Fédération Française de Football. Officiellement, Noël Legrette en est toujours le président. Jusqu'à la fin de son mandat, prévu pour la fin de l'année 2024, intenable pour Eric Borghini, membre du comité exécutif. Le statu quo n'est pas une option, et je pense que là, le président est, est au pied du mur et il devra prendre ses responsabilités. On va écouter le président puisque euh, personne ne peut le contraindre à démissionner, et moi euh, évidemment, naturellement, tout le monde connaît ma position, puisque j'ai appelé à sa démission dès le 11 janvier, je pense qu'il doit partir parce que bah, c'est intenable. S'il se maintient, je pense que moi, je démissionnerai. Et je pense aussi que je serai suivi par euh,
1: euh, un certain nombre de mes
0: collègues. Et à 6h15, notez-le, la première réaction de l'avocate de Noël Legret, de Florence Bourg sera mon invité. Après Jacinda Ardern en Nouvelle-Zélande, une, une autre première ministre raccroche les gants. Nicolas Sturgeon, la chef du gouvernement écossais, annonce elle aussi vouloir mettre fin euh, à son mandat. Et pour les mêmes raisons, la fatigue, la lassitude, je suis un être humain, a expliqué celle qui est au pouvoir depuis 8 euh, maintenant, elle est pourtant très populaire. On reviendra sur ses choix de femmes de pouvoir avec Alba Ventura tout à l'heure à 7h15.
1: La tournée Star 80 revient pour une nouvelle saison.
0: Émile et Images, Jean-Pierre Madère, début de soirée, ça vous rappelle ah bah, des souvenirs. Oui, oui. Ils ont beau avoir des <rire> cheveux blancs pour ceux qui en ont encore, ils remplissent <rire> encore les salles et repartent donc en tournée. Ça a commencé la semaine dernière à Reims. Plus de 150 000 billets ont déjà été vendus. Sur scène, on peut voir notamment Patrick Hernandez, l'homme au seul tube.
1: Là, c'est vraiment le plaisir du partage et de ne plus être en compète, c'est-à-dire on n'a plus rien à vendre quelque part, sinon de la bonne humeur. Le fait que le, le jeune public s'y intéresse, c'est gratifiant pour nous parce que ça veut dire qu'on a bien travaillé. Et puis aussi, c'est une musique qui est largement liée à la fête et sont des chansons qui sont rentrées dans les chaumières, dans les salons, dans les cuisines, tout le monde les connaît. Quand on a envie de faire la fête, on a besoin des démons de minuit, on a besoin de macombat, on a besoin de banquier, etc. Et les années 80, c'était vraiment euh, des années de fêtes, d'insouciance. Tous les airs, on les, on les reconnaissait tous. Toutes, tous les airs.
0: Patrick Hernandez et son band To Be Alive, il répondait à Laurent Marsic. Prochaine étape de cette tournée Star 80 le 23 février à Floirac en Gironde Paris en avril, affiche déjà complet. Et puis on a appris euh, cette nuit la mort euh, à 82 ans de Raquel Welch, l'actrice américaine, sex-symbole des années 60. Elle avait tourné notamment dans Un euh, million d'années avant Jésus-Christ et euh, avait obtenu un Golden Globe pour sa prestation dans Les Trois Mousquetaires. Vous écoutez RTL, il est 5h08. Petit message de Jean-Michel au 64 900 code matin SMS Bonjour l'équipe bonjour Je suis inquiet, j'ai un rendez-vous étant non-voyant. Je prends un taxi, je voudrais savoir d'où part la manif à Paris. Il voudrait connaître l'itinéraire, Arnaud Touche.
1: Eh bien, l'itinéraire, il est, il est simple aujourd'hui. La manifestation s'élancera à 14h de la place de la Bastille et ira jusqu'à la place d'Italie. Ce sera cet après-midi. Arnaud.